0: 哈 e l 欢迎来到川端桥下聊日本。我是永和胖莎莎，每天通勤十分钟，让你变成日本通。上一集啊，不是跟大家说我去看了《灌篮高手》吗？想了一下，我决定还是要蹭一下热度。这一集我也想说来做一点跟《灌篮高手》有关的故事好了。我对于我自己可以火速伸出这一集，觉得很开心。要么我就是半个月不更新。要嘛我就一周两根，我就是这么的随性。啊，那先来聊一下电影的心得。其实整个电影看完之后啊，我都只记得两个场景，一个是就是湘北啊，他中间不是有很努力要追赶那个山王，然后追到十分差距的时候，然后那时候山王他为了要提振士气，然后那个就有喊出一句说：“哦，不要输给那个乡下来的球队。”我听了之后有点黑人问号，他的意思是来自秋田的山王说：“诶、欸，我们不要输给那个来自神奈川县，而且还有像横滨这样好几百万人口的大都市嘛？”我觉得他的乡下球队的那个定义有点宽广的感觉，看我觉得有点嗯、呃、的感觉。后来还要再来呢，就是第二个让我觉得印象深刻的就是。哎、欸，那个井上雄彦导演给山井的台词怎么好像永远都只有那一句“我的手累到举不起来了”啦？我老公还说他该不会是打了莫德纳吧？我觉得是一个好冷的笑话哦、喔。啊，反正呢，我觉得主要的球员人物的设定里面啊，最平面平面化的好像就是山井。还有啊，就是大家应该都还记得很多经典台词吧。很多经典台词都有重现哦，比如说像安七教练的那一句名言，说“现在放弃的话，比赛就结束了。”或者是像樱木花道也有一句很有名的，他就跟那个教练讲说：“哎、欸，老爹，你最光荣的时候是什么时候呢？全国大赛吗？我只有现在了啊！”听了都觉得哇，但是三井的台词，经典台词的那一句。教练，我很想打篮球，就没有重现啊，我觉得有点可惜。还有啊，我对电影还有一个小小的默默啦，就是还我经典的主题曲啊。如果没有原本的洗脑的主题曲想起来，我怎么样就是觉得好像少了一位。好，这就是我的简单的心得分享。剧情的话，应该大家其实跟原本的差不了太多啦，加了一点新的剧情。那反正大家去看就知道了。听说票房超好的，可能就是不知道会不会刷下那个日本的那个漫，哎、欸，日本的动画在台湾的记录，真的是卖了很多我们这个时代的人的情怀啊。接下来呢，进入正题。那我想听众里面为了《灌篮高手》去了镰仓，还去那个平交道拍照的人应该很多吧？你可能就其中一个。但大家每个每个人都去平交到朝圣，你不觉得有点无趣吗？因为从电影上映以来啊，大家都会一直讨论说，哎、欸，《灌篮高手》里面的学校的原型是哪几件。其实，在现实生活里面，也的确真的曾经有一所是篮球王者的学校，它连续好几年在日本的高中篮球的全国大赛里面都碾压各地的高中，成为像电影里面的山王高中一样，是每个人都觉得无法击倒的一堵高墙。而且刚好非常巧合，这所高中呢，也是来自于秋田县，它是位于秋田县能代市一个曾经存在的。能代工业高等学校这一间能代工高啊，就跟中华民国一样，是一九一二年创立的。那最初是叫做秋田县的工业讲习所。学校主要的教学方向，顾名思义就是偏向一些制造行业的技术培训啊。所以学校里面的那个科别就是机械或是电器之类的。那能代工高的篮球部呢，是在一九三三年才创立的。创立了之后呢，经过了两波的刷榜潮，刷榜潮就是那几年都一直拿冠军的意思。然后这边先跟大家介绍一下，如果你是一个在日本打日本喜欢打篮球的高中生。一年里面呢，你会遇到的篮球的大赛总共会有三次，它总共分成是全国高校选拔，还有国民体育大会跟全国高等学校总和的体育大会。好了，名字都不重要，总之呢，这三场呢就是全国的高中生都会去打的三三种比赛，然后所以许多的记录就奠定在这三个比赛的基础上。然后呢，能代功高在1981到1985年，还有一996到1998这两个时间时期呢，是拿冠军拿的最密集的时刻，就是我刚刚前面讲的刷榜有没有一整排那个一年好几个比赛冠军都是他们他们这样子。那特别值得一提的就是1996年到1998年这个时期，因为这个时期是货真价实的九年吧，因为你也知道一年要打三次，你要每一个。都每一个比赛都拿到冠军也是蛮难的吧，但是这个连续三年，他们居然就是就拿了九连霸。好，那我顺便再帮他回忆一下哈、哦，《灌篮高手》他的那个连载的时间点呢是在1990年到1996年，所以井上雄彦本人自己也曾经多次的前往能代公告取材，很明显的告诉你，能代就是山王，山王就是能代。那是谁？解就是谁是一个那个灵魂人物？就我刚刚讲到的那个九连霸的灵魂人物呢？就是不得不提日本史上第一个，应该也是亚洲史上的第一个登陆上 NBA 的球星。这个人叫做田沃永泰，永泰这个名字还刚好跟宫城的哥哥的那个发音有点像，都叫 Yuta。然后呢？出生在神奈川县的他，就从国三开始就入选为全国的最佳五人。全国最佳五人的意思大家应该知道吧？就是如果你要打篮球的话呢，你要找五个位置嘛。然后呢，就是他就是那个全国五个人的其中之一个。简单来说呢，就是 best f i g h t 的意思。好，高中去念能代功高之后呢，他就开始固定成为先发。他从1996年开始的三年的正式比赛里面，他只有输过一场，而且那一场呢，他其实还提早退场了，是因为犯规的关系。也就是说呢，只要他有在场上，就是没有输过的意思。哎，有没有很夸张？然后他也是日本史上第二个成为国手的高中生，高中生就可以去当国手。那他在国内当然就是大杀四方啊，可是他一直又有一个梦想，这个梦想跟许多高中生一样，就是想要登上 NBA 的舞台。但大家知道他只有几公分吗？他身高居然只有173十这个很不高吧？体型他也是偏瘦的那一种，也不是很壮，所以他就跟电影里面的工程一样，他是一直在磨练自己的速度跟技巧，然后不停的努力，就是去争去怎么讲，要弥补自己身高上的不足吧。终于呢，他在2004年的11月1号的时候，对战老鹰队的例行赛里面，他就替补上场了10分钟，这就是他人生第一次的 NBA 的正式比赛里面的。亮亮相，那当然虽然是有十分，因为只有十分钟啦，所以他的那个数据大概就是就是七分一个助攻，然后还有一个三分球这样子。而且呢，其实他出虽然出场了这个比赛之后，他之后还就是只有在出场四次，然后就被球队试出了，然后之后也没有太多的表现。可是我们回过头来想，一个亚洲人，一个身高不高的亚洲人，可以在 NBA 正式登场，应该已经算是。很难得了吧？而且就表示说，他的球技已经超越了他的先天上的身高的这些限制，才会让就是 NBA 的球队愿意要他，而且还让他上场啊。所以呢，他就留下来一个名言：“只要你想，不可能就会成为可能。”这是他自己本人说的一句话啦。我觉得套用在他身上，当然是蛮有说服力的。不过能带功高这样子光荣的历史啊，这几年就没有。持续的风光下去，因为点呃，坦白说，他已经有超过十年没有再拿下全国的冠军。他的理由其实我觉得有点心酸，而且某方面来说，你也不能说是能带功高的实力变差了。因为啊，就有流传一种说法，说其他的学校太会开外挂，他们都会找一些黑人的高中球员来日本念书打球。那毕竟东方人在体格或者是爆发力上，跟黑人终究还是有一段落差嘛。所以能代功高，他虽然他就是一直坚持都是全日本人的那个阵容。所以虽然啊，全国各地还是会有一些慕名而来的高中生去加入他们的篮球队，可是成绩就没有办法像之前那样子呼风唤雨。但我们可能就是还是可以期待下一个像田沃永泰这样子的。篮球天才出现吧。不过地方政府的脑筋动得很快，他在2012年的时候呢，想到可以把能代功高这样子的故事发展成一个篮球博物馆，来振兴地方的经济。我觉得日本人真的是不是无所不营销，就算是在这样子只有人口六万的小镇，他都想办法生出一个属于自己的特色，而且这个特色还不是乱生的，他就是真的有这样子跟别人不一样的地方啊。一个可以在高中联赛这么多年都碾压其他选其他学校的事迹，是还蛮值得拿来说嘴的、啊、所以你走在那个能代式的街上，你就会看到一路都有很多，一路上有很多打篮球的那种墙壁的彩绘，然后地上还把水沟盖换成了篮球的图案。然后他那个博物馆里面还展示了很多能代功高过去的一些得奖的奖杯记录，也有前面提到像那个田沃永泰这样子的传奇人物的一些看板还有介绍。那最近那还有一些就是篮球杂志啊，或者是灌篮高手的漫画、啊，球衣啊，或者是 NBA 的介绍。总之，它就是以一个篮球为主题的一个小小博物馆。嗯，它真的很不大好。然后呢，它还结合当地的观光列车。观光列车是什么呢？就是武南线。武南线应该就有蛮多听众都有听过吧？它是一个，就是穿梭在亲生南部跟秋田北部的一条一条很漂亮的铁路线啊。很多铁道迷都会去，而且它中间还有也，就是还有一个路有一段是直接开在海的旁边，所以那个景色是非常的美的。然后他就结合了这个武能线，他在能代的车站设了一个篮板。那你游客到了能代车站之后啊，就是可以在月台那边投篮。那如果你投篮投进的话，就有小礼物可以拿，就是篮球小镇的概念。好，总之呢，如果你想要追寻灌篮高手的踪迹，你怎么可以错过这个被井上雄彦当成创作原型，而且还是日本高中传高中篮球界的传奇队伍呢？大家如果有机会去秋田的话呢，真的可以推荐去能代这个地方走走。那聊完了篮球以后，大家知道秋田现在四年前的日本高中体育界还发生了一件大事吗？这个大事呢，就是关注度更高，然后常常热血度爆棚的高中棒球甲子园，出现了一个来自秋田的，也是很传奇的队伍。我个人觉得他堪称是棒球界的湘北高中。这所学校呢，它叫做金竹高等农业学校，哎、啊，后面都会叫它金竹农。它、啊、这个。这个学校集合了所有你想象得到跟漫画一样戏剧化的元素。首先，它就是一个来自乡下地方的学校，而且它绝对称不上是什么棒球名门学校，而且还刚好呢，就是农业学校。其实农业学校要要进那个甲子园的那个情况也是非常稀少的。当时台湾还有很多的媒体都用“家农在线”来形容。接着，胖莎莎觉得最离谱的一点、最戏剧化的一点，就是这个球队、这个棒球队的成员总共只有九个人呢。各位，你知道棒球的先发其实总共也就只有九个人啊，那不就是每个人都要从头打到尾，没有任何人可以替补吗？你不觉得这个很疯狂吗？然后呢，他们从县内的地方大会开始算哦。如果你要一路打到甲子园的总决赛，你知道要打几场比赛吗？总共要打十一场比赛哎。这然后都没有人可以换哦。中间还有一场最热血的比赛，就是他在准决赛的时候对上那个晋江的那一场比赛。你知道那个看棒球的时候最紧张的时候就是什么吗？九局下满垒，然后你落后。就是不是一下就可以逆转的一个 moment？ 然后呢，这个时候金竹农他的确就是九局下满垒无人出局，然后教练他就下达了一个战术。这种时候通常一般教练也都会这样做，就是要叫他强迫取分。简单来说，那个打者就是要点球，然后点球的时候呢，就引诱对方去处理那颗球。之后二垒跟三垒，正常来说是只有三垒的人可以跑回来强迫取分，但是呢，这一场比赛。让我们见证到了青春的马特是多会跑这件事情，因为当下那个第九棒他就非常顺利地完成了教练给他的点球的任务。那因为平常他其实也都有在点，就是在练点球，所以呢，就是战术执行的很完成度很高。这时候不仅三垒的跑者跑回来，连二垒的那个跑者一路都这样子跑完三垒再冲回本垒、欸。就这样子逆转了对手，就在九局下，你不觉得超夸张的吗？然后呢，他就顺利的晋级了四强。就是因为他的那个甲子园的那个晋级的晋级的那个越来越多之后呢，他就开始引起了大家的关注。那很多秋田的名人呐、啊，像是佐佐木希都出来点名帮这个金竹农加油。然后也因为很多秋田人想要去那个总冠军赛去现场帮忙加油，然后所以就发起了募款的活动。募款活动原本他只想要募五千万，结果还不小心募到两亿日币耶！因为大家都太关注这件事情了，瞬间那个金竹农就变成全国最有钱的高中棒球部。后来金竹农他就背负着秋田人或者是整个全东北的希望，就这样子迎来了总决赛。可是你知道？总决赛打得怎么样吗？好，这边呢，先来聊一下中间。嗯、呃，大家在总决赛里面瞩目度最高的就是投手。其实投手呢，在棒球来说，当然就是灵魂人物，灵魂人物中的灵魂人物啊。反正他的那个就是投手的好坏，当然就决定了你这几乎可以说是决定了你这场赢不赢得了啦。那这个他们金入男的投手叫吉田辉心。那就像前面说的，他每一场都先发，而且他登板了96六局，然后有两场比赛呢，还分别给了对手13次跟14次的三振。可是这时候他的用球数已经来到非常夸张的数字，就是 1,517 球，这这是一个很他，而且他他是甲子园比赛史上投球数第二多的选手。我觉得我都已经觉得他已经很喜欢了，居然还有人赢他。好了，那我没有去查不到那个第一名是谁。好，总之这个吉天灰心呢，真的就是在燃烧生命的在投球，就让我想到漫画里面的一幕，花道，他那个为了救球而受伤摔出去的那个画面，就是让人家觉得有点太热血了吧？当然啊，因为他这样子。那个卖手臂就引起了很大的争议，然后在当时又有很多有一些人开始有批评的声浪，因为毕竟有太多的选手就是在高中联赛加资源的时候被抄到坏掉，然后导致后面整个选手生涯都报销。然后吉田惠心呢，他就维持了前面十场的高档水准的演出之后，在最后一场总决赛，他面对的选手呢是超级强队。大阪同一，大阪同意他那时候已经不知拿了几次的价值元冠军了。简单来说，你也可以把它想象成，就是他又对到像山王那样子等级的厉害的球队。然后吉田威信他最后呢，其实就只有投了四局之后就大爆炸了，因为可能是因为前面的比赛已经让他气力放尽，最后呢，他就含着泪跟他的队友说：“我的脚已经没有办法再处理，我会再也投不下去了。”所以一切的泪水跟不甘心就结束在那个夏天。最后他们比赛是大比分的输了，好像记得是十三比二吧。我觉得这是不是有点《灌篮高手》的既视感呢？因为有个说法说啊，很多人都会问井上雄彦：哎，你为什么让湘北高中打完三晚之后呢，下一场就惨败给爱和学院？为什么没有让他们打到全国大赛的冠军？然后井上就说了一句：“或许青春本来就就是不完美的吧。”那今天的故事就分享到这边。如果你喜欢我的频道的话，欢迎订阅并分享给你的朋友。我们下次再见喽，拜拜。